0: Et oui, bonjour, la communauté de coups Critique c'est encore moi, Pépé, et on se retrouve aujourd'hui pour ce tout nouveau top 10 du mois où je partage mes découvertes, de, de, en fait, de lecture, de jeux de rôle, autant pour des suppléments, des jeux de base ou simplement des aides de jeu, pour le mois de janvier 2024. Et oui, nouvelle année, ça va bientôt faire un an que je fais cet exercice-là qui demande quand même... Du temps, euh, de préparation, beaucoup de lecture, beaucoup de montage, animation, rédaction, enregistrement, bref, c'est quand même de la job, euh, mais je pense que les retours sont en, au rendez-vous, je pense que c'est un exercice qui est apprécié aussi, euh, j'espère vous faire découvrir des belles choses et j'espère découvrir aussi des belles choses au courant de l'année 2024. Et ainsi, on commence avec le numéro 10, Les Chiennes du Fuel de Ulysses et Charib. Ambiance, plateforme pétrolière. Machiniste d'une plateforme pétrolière à réparer les machines jusqu'au tendon cassé, jusqu'à la folie, entre solitude et cauchemars, survivront-ils surv surv à être des chiennes du Fuel. Une aventure le temps d'une soirée de 4 heures au sein de machines suintant la sueur de murmures paranoïaques et de chiens fous. Les Chiennes du Fuel, du Fuel plutôt, est un scénario destiné au premier abord pour le système Tribute, disponible sur mafiofringant.com mais il peut être joué avec les systèmes que vous souhaitez je vais le dire d'emblée, je ne connaissais pas les créatrices et créateurs, ou créateurs plutôt, derrière les productions de, de Ulysse and Charib et je dois dire que je suis euh, particulièrement charmé par le, la touche visuelle, l'accessibilité francophone, et plein de scénarios qui sont en pay what you want, vous payez plus ce que vous souhaitez, et le contenu aussi en général, qui est très intéressant. Également, je ne connaissais pas le système Tribio, bien que j'en ai entendu parler, et dans un cas comme dans l'autre, eh le scénario bien, peut s'adapter à pas mal de systèmes, ce qui pour moi est un peu plus. Le tout se présente sur un deux pages condensées avec une série de défis auxquels les personnages font face à différents moments de la partie. et euh, Les défis en fait vont souvent s'afficher comme étant des, les difficultés quotidiennes que doivent surmonter les employés de cette plateforme pétrolière. et Bien sûr, des petits secrets, des petits twists. C'est suintant, c'est difficile, c'est intéressant. J'apprécie le format très court et je pense que ça pourrait intéresser plus d'un parmi vous. On continue avec le numéro 9, Meat Heads. Les petits jeux de rôle ne vous conviennent pas. Vous en avez assez des petits voleurs et des sorciers à tête d'œuf. Vous voulez être assez fort pour tordre les règles par vous-même. C'est désormais possible avec le puissant jeu de rôle Meathead. C'est carburé par Original D&D. C'est un rétro-clone, dans le fond, vraiment, qui va s'inspirer des premières versions de D&D avec une inspiration venant du jeu White hack Wolves upon the Coast et Troika. Meathead, c'est un jeu de rôle tout ce qu'il y a plus bourrin, tout ce qu'il y a de, de vraiment de plus violent, où vous jouez des gars costauds, des filles costaudes qui vont aller taper dans des monstres, c'est pour les fans de Conan le Barbare, c'est pour les fans de, de Master of the Universe, c'est pour les fans d'Hercule, de culturisme, de lutte aussi également. C'est euh, vraiment facile à lire. C'est très facile aussi à convertir à d'autres jeux si besoin est. C'est très old school. Le meathead s'aventure un peu dans toutes les style et genre des premières, ver des premières versions de D&D, justement. L'usine de 28 pages comprend la création de personnages et comment jouer l'animation en soi, les règles. Il y a des conseils qui sont donnés pour le maître de jeu. Il y a des personnages pré-tirés qui sont déjà prêts à être utilisés et prêts à taper dans le tas. Le tout est en noir et blanc. Vous pouvez imprimer ça chez vous sans problème. C'est une version de base, alors que Meatheads va revenir en 2024 avec une version en couleur plus complète avec plus de stock à l'intérieur. Il y a aussi une aventure. Disponible déjà dans le euh, livre de base, le petit volume de 28 pages, qui s'appelle « Wrestling the Muscle, Muscle, Muscle Cult », où est-ce que, dans le fond, vous devez éliminer un culte de personnes musclées qui a pris euh, place. <rire> Juste le dire, je trouve ça cave, euh, qui s'est niché, en fait, euh, dans un temple au, euh, sur le flanc d'une colline. Et, oh mon Dieu, j'ai trouvé ça drôle comme jeu. C'est vraiment... Dans cette espèce de grande... Puis je suis vraiment d'accord, j'ai vu ce commentaire-là passer sur Internet. Dans cette grande mer de rétro-clones inspirés de D&D original avec des hacks, des révisions, des réinterprétations, des remanières de jouer, des quelques petits changements ici et là pour, disons, changer une saveur dans le jeu de base, D&D a été repris à toutes les sauces. L'original D&D a été repris à toutes les sauces et à toutes les manières, mais... Meet Heads, je trouve, réussit à tirer son épingle de jeu avec justement son concept original, qui est beaucoup plus hilarant, beaucoup plus drôle, sans pour autant perdre de sa saveur, alors que oui, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, avec les inspirations, Colin le Barbare, euh, les Master Masters of the Universe, ou Hercule encore, eh bien, ce sont des référents qu'on retrouve euh, réellement à l'intérieur du jeu, ce qui euh, fait, en, en mon humble avis, une réussite. C'est bien écrit, c'est imaginatif, c'est plein de fantasy. Il euh, y a plein de suppléments déjà qui sont sortis, des règles optionnelles, euh, des aventures, des plus, il y a plein de stocks et pour vrai j'ai vraiment hâte de voir le contenu final lorsque le jeu va être lancé au complet, qu'est-ce que ça va proposer en termes de, de rétro-clone, en termes de, de réinterprétation justement de la vieille école de D&D. Pour ma part je suis déjà vendu déjà avec la prémisse de jouer des personnages musclés, <rire> ça me fait vraiment rire, je trouve ça super amusant. Le numéro 8, The Curse of Ganshog. Le roi des oies est accroupi dans sa grande maison, au milieu des champs verdoyants qui ont été gagnés à la guerre par ses ancêtres. Il se régale chaque soir du gazon le plus succulent, des vins étrangers les plus riches et des laitues les plus fines. Et dans l'obscurité marécageuse à l'extérieur de son château, son royaume s'effondre et son peuple souffre. Et dans le grand marais, un endroit où la terre est dévorée, où des oiseaux de terreur hurlent la nuit, on peut entendre le cri du Ganshogre. Il est revenu, cette grande créature dangereuse qui veut la mort du roi des oies, et vous êtes engagé en fait, pour aller tuer le Genshug en question. Alors, en fait, The Curse of Genshug est une aventure OSR qui, à la base, est publiée pour le jeu des Errant, mais qui peut, encore une fois, être facilement adaptable, adaptable un peu à ce que vous voulez. Vous avez une visite guidée des marais entourant le royaume du roi, vous avez euh, les explications, en fait l'histoire en général du royaume, euh, un donjon de 10 pièces où le Ganshrog a élu domicile. Et pour les gens qui se posent la question « Mais qu'est-ce qu'un Ganshrog? » Eh bien, c'est une gigantesque oie géante. C'est un peu comme un genre de dragon, mais remplacer le dragon par une oie. Il y a une panoplie d'ennemis, des personnages hauts en couleur. C'est très conte de fées, je trouve. Et c'est très bon, en fait. C'est très, très bien fait. Une excellente saveur au SR. Moi, ce que j'apprécie énormément, en plus, c'est que au-delà d'être quelque chose qui est très typique, old school aussi également, eh bien, il y a une, une personnalité. Il y a vraiment quelque chose qui en ressort. Et là, définitivement, on s'entend, c'est assez euh, caractériel avec euh, la grande roi géante qui veut attaquer et le roi-roi également. Roi-roi, ça se situe assez mal? Qui veut également euh, engager des gens pour pouvoir mettre un terme à l'existence de la bête. Plein de petits secrets ici et là, de l'exploration. Bref, un peu de tout si vous voulez expérimenter une aventure qui va peut-être surprendre vos joueurs au-delà de, du simple fait d'aller combattre un dragon. bien, vous allez combattre une oie géante. Le tout est en pay-what-you-want pour une, ce, ce produit-là gratuit. Je trouve que ça vaut vraiment la peine. Les liens, bien sûr, sont disponibles dans la description de la vidéo. Numéro 7, Weird NPC4 Cyberpunk de Dr. Vodka. Eh bien là, c'est un petit halo que je fais à Dr Vodka, qui est un, un animateur, un créateur, un collègue de, de passionné de jeux de rôle, qui apprécie énormément, justement, tout ce qui touche l'horreur, le macabre et le sombre, euh, eh bien, il est aussi illustrateur. Il fait euh, ses illustrations pour ses parties, entre autres, qu'il anime sur euh, la chaîne de Time to Roll. Il me semble, j'espère que je ne me trompe pas dans le nom, mais il me semble que c'est ça. De, de toute façon, le logo va apparaître, pour être sûr que je ne me trompe pas. Et euh, il fait ses illustrations lui-même, et il a mis en ligne, un pack que vous pouvez télécharger euh, de petites images, petites illustrations qui représentent euh, des figures de côté pour des personnages non joueurs, des NPC, des PNJ dans une ambiance cyberpunk. Donc pour Cyborg, euh, euh, Cyberpunk twenty 20, 2017, je ne sais pas trop, je n'ai pas suivi la, la suite de la gamme de cyberpunk, mais tout ce qui touche un peu futur dystopique, il y a des belles illustrations qu'il a fait et qui sont disponibles que vous pouvez utiliser et qui sont aussi utilisables dans un contexte commercial. C'est compatible. Ça, ça, ça ouvre des portes. Si jamais vous cherchez des illustrations à incorporer dans vos propres modules maison que vous vendez, eh bien, il est possible de le faire avec ces images-là. Moi, c'est le genre de choses que j'apprécie énormément. J'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup de packs d'images pour mes scénarios vendus dans le commercial. Donc, euh, merci Dr. Vodka. Très apprécié. Euh, c'est vraiment un petit clin d'œil que je fais, mais c'est ma une de mes découvertes de, du mois. Je trouve que ça valait vraiment la peine d'en faire mention. Numéro 6, Chaos Ring, traduit en français par GP. C'est un hack des règles de combat pour Original D&D, donc le premier D&D. Le tout tient sur quatre pages. Ça se veut rapide, ça se veut violent. Ça va nécessiter que vous possédiez déjà de base les règles de D&D, l'origine, le premier, et, euh, ou un autre rétro-clone semblable. Et, en fait, le petit livret ne va toucher que le combat. Pour, et ça va utiliser 2D6. Euh, donc, vous avez, grand. Donjon Dragon, qui est un tout, et vous allez pouvoir retirer tout ce qui est combat et le remplacer par Chaos Ring. Et c'était un peu ça aussi dans le temps, dans le sens que euh, ces vieilles versions-là, euh, les mécaniques étaient souvent, on va dire, distancées les unes des de autres, n'étaient pas connectées ou n'avaient pas d'influence les unes sur les autres, et il était ainsi plus facile d'aller retirer certains éléments et de le changer par quelque chose d'autre qui nous plaît. Et c'est un peu ça que propose Chaos Ring pour ce qui est du combat, alors que ça va proposer des mécaniques qui sont un peu plus rapides, qui vont offrir plus de possibilités, plus de, de man, bon, on peut dire, de maniabilité, aussi plus de manœuvres vous allez avoir plus d'actions, la possibilité de faire des dommages supplémentaires, bref, quelque chose d'assez fluide, quelque chose d'assez rapide, je m'étais dit, ça pourrait peut-être intéresser certaines personnes, puis en plus, ben il est, est traduit en français, ce fait que est quand même très cool, hein, je maintiens mon, euh, ma tentative de vouloir proposer plus de, de stocks en français que je découvre sur les internets, n'hésitez pas à m'envoyer des choses si vous découvrez des, des éléments ici et là, des petites surprises francophones, ça va me faire plaisir d'en parler éventuellement, un peu comme je le fais avec Chaos Ring, traduit en français par GP. Numéro 5, il s'agit de Green Jacker de Penflower Inc. Un jeu de rôle dans lequel vous allez tenter de mettre de l'avant une révolution Solar Punk au milieu d'une dystopie cyberpunk. On dit solarpunk, c'est-à-dire une révolution centrée sur l'utilisation de l'énergie solaire et donc d'une énergie renouvelable, écologiquement plus responsable. Et vous allez incarner une bande de Green Jackers, des activistes révolutionnaires qui doivent vivre dans une cité-état hyper capitaliste, construite au milieu des ruines d'un effondrement écologique mondial. Et vous allez devoir naviguer dans une métropole qui est dirigé par le Conglomérat, c'est-à-dire un syndicat de bureaucrates du gouvernement et de dirigeants de méga-corporations. Euh, J'ai trouvé ça très cool. Pour vrai, ma lecture, je trouve ça super intéressant. C'est rafraîchissant. Ça a une, une ambiance un peu plus positive contrairement à d'autres jeux cyberpunk que tu peux voir parce que justement un, un jeu de type plus solarpunk qui n'est pas le seul du genre mais qui euh, a une prémisse cyberpunk dans laquelle il faut évoluer tenter de faire une révolution je trouve ça intéressant et ça utilise un système de jeu que je ne connaissais pas du tout qui s'appelle le four point rpg c'est à dire que lorsque c'est un système de jeu qui va utiliser en fait des points d'énergie et lorsque un personnage souhaite effectuer une action, quelque chose qui aurait des conséquences importantes, le joueur ou la joueuse qui dirige le personnage a deux options. Soit qu'il dépense un certain nombre de points d'énergie en échange de divers degrés de réussite pour réussir l'action qu'il veut faire, ou soit il veut tester sa chance en lançant un dé à 6 faces. Et euh, je ne connaissais pas du tout ça. Ça me rappelle certains autres jeux que j'ai lus récemment, euh, où, où justement il y a la possibilité de dépenser des points pour pouvoir améliorer ses chances de réussite, ou du moins réussir tout simplement. Et au cas, si on veut jouer avec le, le hasard de l'ancien dé, je trouve ça vraiment intéressant. La prémisse était cool, les dessins sont vraiment cool, euh, beaucoup de stock en quelques pages seulement, ça vaut vraiment la peine. Pour vrai, jeter un coup d'œil, ça pourrait peut-être vous plaire. Mon numéro 4, je l'ai présentement dans mes mains, je l'ai reçu récemment et je l'ai dévoré au complet tellement j'ai trouvé ça bon. Il s'agit de In Other Waters Tight Break pour Mothership. Un supplément pour Mothership. Euh, et oui, je pense que je commence à avoir hâte que la boîte arrive parce que je parle de Mothership je trouve quand même assez souvent dans mes découvertes du mois. Et chose que je ne savais pas au moment où j'ai ce petit ce petit volume très très cool, c'est que c'est un jeu vidéo à la base. In Other Waters, si vous allez regarder sur votre plateforme de jeu vidéo préféré, euh, c'est un jeu dans lequel vous incarnez une intelligence artificielle qui étudie des euh, spécimens euh, sur une planète. Et c'est un peu ça, en fait, In Tidebreak, Tide Break. Euh, ça se déroule dans le même univers, c'est le même concept, où vous vous retrouvez, en fait, sur une planète et vous devez étudier les différentes formes de vie. Fait que là, pour vrai... Quand j'ai lu ça, quand j'ai juste lu la prémisse, moi j'étais un, un grand grand fan de Subnautica. Subnautica est un jeu, un autre jeu vidéo que j'adore d'amour. Et quand j'ai lu cette prémisse-là de me dire, waouh, un jeu de science-fiction dans lequel on, on débarque sur une planète euh, marine et qu'on va étudier des spécimens vivants, des créatures sous-marines, euh, dans lesquelles il y a des menaces mais aussi de la beauté, de, on va dire, de, de l'exploration et des découvertes, c'est venu immédiatement titillé, on va dire, ce que j'apprécie énormément de jeu de rôle, c'est-à-dire justement la découverte. Et lorsque j'ai reçu ce beau volume que je tiens à mes enfants dans les mains, je suis désolé pour les gens qui nous écoutent en audio, j'ai également aussi reçu justement une espèce de petit condensé avec tout le nécessaire pour partir à l'aventure sur cette fameuse planète avec des cartes qui représentent pour l'étude les, 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 des espèces, mais aussi justement une grande carte à déplier qui représente les, les différentes zones de la planète à explorer. Et à l'intérieur, tout est illustré, il y a des éléments en couleur, il y a de même, la même palette de couleurs jaune et verte bleue que le jeu vidéo possède également et euh, des illustrations des différents spécimens marins qu'on peut découvrir avec leurs particularités. C'est vraiment, vraiment, vraiment venu me chercher sur quelque chose d'assez pointu que j'aime énormément, et je n'avais pas encore eu le plaisir de mettre ma main sur, euh, sur ce type de produit-là. Et là, pour vrai, en lisant Tide Break, j'ai vraiment été charmé, j'ai vraiment été conquis avec des personnages non joueurs, des menaces, des dangers, des, euh, on va dire des découvertes. Pour vrai, moi... Je... Ah. Un jeu de découverte, de science-fiction. C'est-tu cool un peu? C'est le genre de choses que, que je trouve qu'il n'y a pas assez. J'en veux toujours plus. Bref, si vous êtes un peu fan de Mothership et si vous avez été un fan de Subnetica, vous ne pouvez pas passer à côté de ce supplément. C'est exactement fait pour vous. Donc, il était fait pour moi. Euh, je ne sais pas s'il est sorti au moment. Je ne sais pas s'il est disponible pour tout le monde au moment où euh, cette vidéo-là va sortir. Mais je vais quand même mettre euh, en lien dans la description de la vidéo les différentes informations importantes pouvant peut-être mener euh, jusqu'à un site où vous pourriez peut-être le télécharger. Je suis pas mal sûr qu'il doit être disponible en version PDF dès maintenant, mais version physique, il, doit, il ne doit pas encore l'être. Bref, In Underwaters Tide Break pour Mothership, un supplément d'exploration euh, sur une planète étrange et merveilleuse. Je te coup d'œil à ça, c'est du bonbon. Numéro 3, les secrets de Pachacaba d'Antoine Fouache. Une enquête horrifique. L'histoire se déroule en 1931 lors d'une expédition archéologique au cœur de la ville de Lille. Les personnages joueurs font partie d'une équipe d'expédition ayant découvert une mystérieuse momie sud-américaine. Et alors qu'ils exposent leur découverte, de tragiques événements vont venir perturber leur spectacle et faire parler la ville. Pour rester en vie, les joueurs et les joueuses vont devoir conjurer la malédiction de Pachacaba et découvrir ses secrets. C'est concis. C'est adaptable, c'est merveilleux. Pour vrai, je suis un très grand fan euh, des, des histoires d'horreur, d'enquête que fait Antoine parce que il y a un petit côté, il y a un gros côté en fait qui est très Appel de Cthulhu mais beaucoup moins verbomoteur et beaucoup moins, euh, euh, on va dire, euh, encastré de l'information dans ma tête. Ça vaut au strict minimum. C'est très concis. C'est très, justement, je trouve qu'il y a une approche qui est très euh, euh, très NSR, OSR, quelque chose de très moderne où on va vraiment donner de l'information et laisser aussi le plaisir au maître de jeu de créer sur le côté, créer un peu ce qu'il veut en même temps, en parallèle. Ça n'a pas vraiment besoin d'être le plus tâtillon sur le détail le plus le plus concis possible, on nous donne l'important et ce qui est vraiment parfait avec ça. Encore une fois, Antoine, je, te, je, je félicite, je t'ai vu mon chapeau pour la mise en page, les photos, les dessins, les illustrations, les informations aussi données qui sont spécifiques pour le meneur. Euh, C'est le genre de choses que je verrai très bien à euh, euh, Horreur Liminal, petit clin d'œil, un jeu que je vais éventuellement bientôt parler sur la chaîne, je l'espère. Donc, euh, pour vrai, si vous êtes intéressé par un scénario francophone, encore une fois, qui fait digne des plus belles aventures modules de l'appel de Toulouse, eh bien, Les Secrets de Pachacapa d'Antoine Fouache, ça vaut amplement l'expérience. Numéro 2, Pray No More. Devenez un animal, un agent de Pray No More. Une milice secrète, peu organisée, qui partage un objectif simple. Se venger à tout prix de la société secrète qui a détruit vos vies. Pour les médias, vous êtes des anarchistes, des hackers et des maniaques qui se cachent derrière les masques d'animaux. Et pour le gouvernement, eh bien, vous êtes des terroristes. Ils vous considèrent comme un danger pour la société et ils n'ont pas tout à fait tort. Tout à l'heure, je parlais de mon amour pour Subnautica. Eh bien, euh, Pray No More vient en fait me, me, me titiller un amour pour un autre jeu euh, vidéo indépendant que j'ai énormément apprécié, Hotline Miami. Parce que oui, vous incarnez des, des maniaques qui vont porter des masques d'animaux et qui vont euh, aller attaquer des sociétés secrètes et des clubs d'élite. Des, euh, des conglomérats monopolistiques, des, des agences euh, euh, à trois lettres, des cultes sans nom. Bref, vous allez attaquer toutes les personnes qui, veulent, euh, un, qui en veulent du mal à vous et à votre famille. Et vous allez porter des masques d'animaux qui vont vous donner des capacités particulières. Euh, juste La prémisse de base est venue énormément me chercher. J'étais vraiment comme, « Oh, wow, ça c'est cool. » J'étais curieux de voir justement les règles, comment est-ce que ça allait s'agencer. Parce que Hotline Miami a ce a oh, ce petit quelque chose qui fait en sorte que c'est extrêmement frénétique et ça n'arrête jamais. J'étais curieux de voir. et eh bien, en fait, chose que je ne savais pas au moment de ma lecture, c'est qu'en fait, Pray No More est un supplément pour l'ensemble de règles viscérales. Et viscérales, en fait, c'est seulement des règles que vous pouvez aller télécharger gratuitement sur Itchio. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Il y a toutes les règles présentes avec également aussi des feuilles de personnages que vous pouvez utiliser. Et Viscéral, en fait, il n'y a pas d'univers préétabli. Vous pouvez l'utiliser pour un peu n'importe quoi, bien qu'il est conseillé pour du grind-out, du dark fantasy, du néo-noir, du cyberpunk, mais la nature du jeu demeure libre et il peut euh, s'adapter au genre ou au cadre que vous désirez. Et comment ça fonctionne, en fait, c'est que bien sûr, il y a un meneur avec les, les, plusieurs joueurs ou joueuses, avec des feuilles de personnages, mais le cœur du système va utiliser un paquet de D6. Et lorsque vous souhaitez accomplir quelque chose, eh bien, vous allez lancer des D6. Mais la twist, c'est que moins vous lancez de dés, mieux c'est. Parce que les, dés, les résultats des dés vont se lire comme suit. C'est que 1-6 est un échec et un 1 c'est un coup. Donc, cela signifie que lorsque vous lancez vos dés, c'est un succès s'il n'y a pas de 6 ni de 1. C'est un succès avec un coup s'il n'y a pas de 6 mais qu'il y a un 1, oui. C'est un échec s'il y a un 6 mais pas de 1. Et c'est un échec avec un coup s'il y a un 6 et un 1. Donc, il y a plusieurs possibilités. Et c'est plus intéressant de lancer moins de dés que plus. C'est une mécanique intéressante que je n'ai pas vu souvent dans d'autres jeux, même que je n'ai vraiment pas vu ça euh, en fait, je pense, je pense que c'est la première fois que je vois ça dans cette formule-là, et je suis vraiment très curieux de l'essayer, surtout avec Pray No More je pense que ça, ça me donne vraiment le goût ça a l'air super rapide, parce que justement tu as le goût que ce soit le plus simple possible, tu as le goût de lancer moins de dés, donc moins de calculs, moins d'interprétation, moins de prise en main tu veux, tu veux lancer juste un dé parce que tu sais que ton, ton pourcentage de chance d'avoir pas de 6, pas de 1 est plus élevé que de lancer plusieurs dés euh, donc ouais, Visceral Pray No More, un beau combo à essayer très prochainement, je l'espère et finalement, mon numéro 1, il s'agit de Green Horns, le Quick Start. Et je dis le Quick Start parce que le jeu est présentement en financement participatif sur Kickstarter au moment où cette vidéo sort. Euh, je vais mettre aussi le lien en plus du Quick Start. Green Horns est venu frapper dans un, un, un style de jeu assez pointu qui, je pense, n'est pas pour tout le monde, mais qui, pour moi, vient faire vibrer un, on dit, des mécaniques ou du moins une ambiance que j'apprécie énormément, c'est-à-dire de la science-fantasy, rappelant un peu euh, Troika, rappelant, rappelant un peu justement Master of the Universe, ou euh, she et des choses comme ça ça va utiliser le système de to Together We Go qui a été créé par Marcus Linderum et développé par Tony Vazinda, c'est une ambiance très euh, OSR avec une mécanique D20 où est-ce que vous devez atteindre des niveaux de difficulté en lançant et lorsque vous lancez votre D20, vous devez ajouter à cela votre niveau de personnage votre level et euh, c'est très bien pensé c'est très, très léger aussi on s'entend c'est pas du tout du gros, grosse mécanique bien complexe et bien, bien difficile à comprendre. Et dans Green Horn, eh vous incarnez des cruxiens c'est juste le mot, le nom fait rire vous allez dans le fond vouloir protéger votre planète contre des anomalies vengeresses et vous êtes donc des espèces de, presque comme des Power Rangers de l'espace où vous devez, vous devez faire mille et une missions vous rassembler pour aller attaquer une planète ennemie ou dans laquelle il va avoir des créatures étranges des anomalies de l'espace et les planètes sont, peuvent être générées à la manière d'un donjon et des missions pour chasser des primes retrouver des criminels, il y a plusieurs classes différentes où, qui vont justement marier l'espèce de genre un peu science fantasy c'est-à-dire euh, une sorcière de lumière ou au contraire juste quelqu'un qui va avoir un fichu de gros gun dans les mains qui va vouloir tirer du gun dans l'espace c'est juste quelque chose que j'aime beaucoup en général parce que c'est très ouvert, c'est très personnalisable il y a une base qui est très com com comment, je pourrais je pourrais comment je pourrais dire ça pas vraiment concrète mais très tangible, T'sais, on s'entend c'est très caractériel encore une fois à la base, de prime abord, c'est facile de comprendre dans quoi est-ce qu'on s'embarque et c'est facile par la suite de construire par-dessus. Et c'est ce que Green Horns propose. Et l'ensemble est un tout, un bac à sable en constante évolution qu'on peut manipuler, transformer, faire un peu ce qu'on veut avec. Et c'est ce que Green Horns propose parce qu'il y a la prémisse qui est très forte et qu'on comprend en quoi on s'embarque. Mais le reste, c'est vous qui le créez, c'est vous qui le, le manipulez, qui peuvent mettre de l'avant ce que vous souhaitez comme aventure avec vos, vos guéris de l'espace, vos explorateurs spatials. Euh, c'est... Très pointu, et très précis, je comprends très bien que ça ne viendra pas à être de la tasse de thé de tout le monde, euh, je, mais pour moi, c'est mon petit quelque chose, c'est mon, mon numéro un personnel que j'aime beaucoup, alors que je suis conscient qu'il y a d'autres présentations, d'autres modules ou, ou juste suppléments qui ont été mentionnés dans ce top 10 qui pourraient peut-être être plus intéressants pour vous, mais hey Serait-ce que c'est mon top 10 de janvier, ce sont mes découvertes. Euh, J'espère que vous avez apprécié ça. Ça finit déjà. Ça finit déjà 10 découvertes pour le mois de janvier 2024. On se retrouve en février 2024 pour possiblement un spécial jeu sur l'amour. Je ne sais pas. Je ne suis même pas vrai. Je aucune idée de ce que de février me réserve. N'hésitez pas. Si jamais vous avez des choses à partager, des découvertes, des, euh, des découvertes francophones, à me partager, vous pouvez m'écrire en privé, à écrire sur le Facebook de Coup Critique ou même en courriel, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois!